0: Hola.
1: Hola Loli, querida de mi corazón. Hola yo ¿cómo estás? Tanto tiempo que no hablamos así por teléfono.
0: La verdad, hay que hacerlo más seguido. Yeah. Todavía no empezó y la a mí verdad... ya me entusiasma.
1: Qué bueno, sos de las mías. Pero antes de seguir entusiasmándonos, te voy a presentar porque siempre hago lo mismo que me entusiasmo hablando con mi gente am amada y, y del otro lado, viste, por ahí la gente no dice, pero decime quién es. Claro, Estamos hablando con es? Loli Balbi de Ciudadanas del Mundo, arroba Ciudadanas del Mundo. Loli, para las que no lo saben, es una amiga mía, nos conocimos en el año 2017 a través de Instagram, cuando yo, a mi modo más dura, le mandé un mensaje para hacer algo juntas y yo pensé que lo que íbamos a hacer era, no sé, un posteo. Y ella me retrucó con un, Che, hagamos un Skype a ver qué surge. Y terminamos armando un evento increíble en la UADA que se llamó Mujeres que Crean, que estuve espectacular, bueno, nada, ya lo habrán visto seguramente, y si no, después les mandamos por el link eh, en internet para que lo puedan ver, pero el año pasado hubo bastante ruido al respecto, ¿no Loli? Con todo lo que pasó Uy, con sí. CER, ¿te
0: acordás? Sí, 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 encendimos ahí una llama, <risa> <risa> pero qué lindo cono... recordarlo, cuando dijiste lindo en el 2017, digo, wow, unos años, y fue muy lindo, un encuentro hermoso, con vos. Y, y aprovecho para agradecerte medio, ¿no? por, por este espacio. Sí, Pasaron no. muchas cosas en el medio. ¿Vos estabas embarazada de Facu?
1: Yo estaba embarazada y cuando lo hicimos, recién parida, porque me acuerdo que sí. entre actividad y actividad del evento yo me tenía que ir a dar de mamar. Y sí. estaba Paco en una otra de las casas de la UAD descansando y nada, mi vieja me decía, ¿estás loca? ¿Cómo haces? Bueno, en fin, cuando hay amor y energía todo se puede. Obvio. Che, Loli, bueno, hoy vamos a hablar de todo un poco porque a todo esto otro tema muy importante que no puedo no mencionar es que yo conté la historia de amor de Loli y Vito, que es su marido, que es una historia de amor increíble y que empezó gracias a Tinder. Y uno sabe la cantidad de consultas que yo recibo a través de, 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 de Roses Tips, preguntándome por el Tinder y etcétera. Así que alguna que otra preguntita de eso, pidiendo tu opinión, te voy a hacer. Dale, te cómo voy no. Anticipando, pero. Antes quiero que hablemos un poquito de algo que yo sé que vos haces muy bien, que tiene que ver con el visualizar lo que uno quiere, meditar para conseguir las cosas. Justo Loli me invitó la semana pasada a participar de un desafío de 21 días, con, son 21 meditaciones diarias de Deep Chopra, y está buenísima, y tiene que ver con conectarnos con lo que es la abundancia pura e infinita que reside en cada uno de nosotros. ¿Lo entendí bien? Va por ahí, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sabes que cuando me dijiste que, que íbamos a hablar un poco de esto, de cómo atraer cosas buenas a nuestras vidas, dije, ¡wow! la verdad es que soy muy buena atrayendo lo que quiero en mi vida. Modestia aparte, ¿no? Pero empecé como a recordar, y creo que es algo que viene desde muy chica, incluso de mi infancia, te diría, esto de de visualizar y de crear en mi cabeza situaciones, emociones o, o cosas tangibles que quería. Y me parece que se lo debo mucho a mis padres porque recordé que desde muy pequeña, yo tendría cuatro o cinco años, ellos todos los sábados viajaban desde mi ciudad, General Rodríguez, a unos 50 kilómetros de Capital hasta Capital Federal, a visitar a un amigo de ellos, un gurú espiritual que les enseñaba meditaciones guiadas y nos llevaban a mí y a mi hermana y me acuerdo que en esa época construíamos en casa juntos, los cuatro, una especie de japa mala, pero no lo conocí con ese nombre sino hasta hace muy poco, como un, un rosario, un contador para meditaciones, para mantras mm. y bueno, cuando, cuando me dijiste hablar de este tema eh, Pensé en su momento en, en, en las cosas más recientes de mi vida, que había puesto el foco y, y había conseguido materializarlas, pero a su vez dije, esto viene de mucho antes. Y, y estuvo bueno el recorrido que hice con mis recuerdos. A ver, contanos un poquito alguna anécdota de algo que hayas visualizado y después conseguido. Bueno, muchas. Voy a, voy a empezar con una un poco graciosa que era... En, en mi época escolar, siempre fui muy vaga para estudiar, no me gustaba ir al colegio, no me gustaba estudiar, eh, y cuando tocaban las clases orales de, de cualquier materia, incluso historia, que yo odiaba las clases orales de historia, yo en mi mente recreaba las personas que iban a pasar a dar el oral, es muy loco, porque te juro por Dios, en todos mis años de escuela jamás di un oral de historia, porque en mi cabeza yo me proponía que a mí el profesor no me iba a llamar. bueno es que funciona nada. así,
1: funciona así. ¿Te puedo hacer un mini sí. paréntesis? Sí. Mi vieja, eh, mi vieja es una persona que estudió control mental, para hacer control mental, que es como otra variante de esto. Y ella, quiero aclarar también, porque después vamos a hablar de este tema, ella lo estudió con un sacerdote católico en la iglesia eh, Fátima de, de San Isidro que es conocidísima y esto la aclaro porque sí. hay gente que piensa que esto no puede ir de la mano con la religión católica o cristiana, o con cualquier otra religión, y no es así. Es algo que esa parte, o sea, no, no es tan en pugna. Nada, la cuestión es que mi vieja toda la vida hizo control mental, entonces era lo mismo, che mamá, tengo un examen re difícil, y ella visualizaba que el profesor llegaba de buen humor porque no le había tocado tráfico, entonces te hacía tres preguntas fáciles y que te ibas. Y te juro que funcionaba. O sea, sí. amigos nuestros la llamaban a mamá antes de exámenes importantes. Y sabes que a mí me pasaba lo mismo, yo tenía la libreta de exámenes en la facultad, y antes de dar un examen, porque después te escribían los profesores a mano, calculo que hoy es digital, tu nombre, el nombre de la materia y la nota. Entonces yo visualizaba mi nombre, el nombre de la materia y un 10. Y te juro, Loli, bueno, esto es algo que no cuento mucho porque parece que soy una creída, pero, pero me vale imagino acá, promedio 9.90 y pico, sí. o sea, creo que tuve tres nueve en toda la carrera y todos los demás fueron 10. O sea, me rompí el traste estudiando, pero quiero decir, todo lo demás, porque hay otro montón de condiciones, se daban gracias a la visualización, creo yo. Bueno, pero no te interrumpo más, seguís contándonos tus anécdotas.
0: Sí, qué, qué, bueno esto que contás, porque mira qué distinta, tu, tu visualización qué positiva, y la mía era más de, de vagoneta, viste, yo directamente lo que lo que podía crear era no pasar a dar el oral, no sacarme un 10. Bueno, Nada, pero todo lo, vale. Lo, lo todo, vale que... <ríe> todo vale. <ríe> lo voy a tomar como herramienta. Bueno, nada. Yo creo que poner el foco, eh, la energía, en aquello que deseamos, sentir incluso que ya se manifestó antes de haberlo conseguido. Eh, si es tangible, pienso que lo puedo tocar. Eh, si es un estado de ánimo que deseo alcanzar, eh, empiezo a sentir eh, que ya es parte de mí. Eso es un poco lo que lo que intento hacer para traer cosas a mi vida. Me gusta mucho meditar sí para para visualizar aquello que quiero pero a su vez eh, es como una práctica que me gusta hacer y trabajarla durante el día en cualquier momento, no necesariamente me tengo que sentar en modo yogui a decir, oh, quiero esto, o a imaginarlo sí, en mi cabeza eh, a las 7 de la mañana, al amanecer con el sol, no, digo, hacerlo como una práctica eh, en cualquier momento del día. Está y... buenísimo eso que decís. Porque, perdón, de vuelta sí. hay gente que
1: por ahí se asusta pensando no tengo tiempo para meditar, o que, viste, como, como vos decís, no me siento identificada con los mantras. Son... No importa, sí. puedes estar manejando y que se te venga, que se te cruce el pensamiento de aquello que querés y ya mandarle energía positiva, visualizarlo, sentir el estado de ánimo, como decís vos,
0: ¿no? Totalmente. Y creo que hay algo que es clave también, al menos que a mí me resulta, que es que aquello que quiero lograr y conseguir sea algo que, que me dé felicidad, que me transmita alegría, bienestar, porque creo que el universo es, es, es bueno en, en alcanzarnos cosas que, que merecen la pena, ¿no? como que, que son verdaderamente buenas, que me van a hacer bien a mí, que pueden hacerle bien al otro. Entonces soy cuidadosa con lo que pido, porque a veces, no sé, podemos confundirnos. Hay tanto eh, en, en los medios de comunicación, en la influencia que recibimos de, de estar queriendo como persuadirnos de que necesitamos esto, necesitamos aquello, y a lo mejor no es algo que realmente eh, empareja con, con nuestra esencia, con nuestra personalidad. Y perdón, me voy por las ramas, pero acá voy a citar un poco el, el libro que estoy compartiendo, El encanto de la vida simple. Sí, buenísimo. Eh, Viste qué bueno, vi que, que hoy lo compartiste en tu lista con un post, gracias.
1: Sí, obvio, eh, siempre
0: presente. En este libro, bueno, eh, Sara Bombrano, no sé si lo pronuncio bien, eh, yo tampoco. Ah, hace mucho hincapié en hablar de la autenticidad, ¿no? De conocerte realmente vos, quién vos, qué es lo que deseas, qué es lo que te hace bien. Y a partir de ahí, generar espacios en tu día a día o generar eh, estas visualizaciones en tu cabeza para alcanzar aquello que querés. Me parece clave porque esto que te decía, ¿no? Tenemos tanta influencia que nos puede persuadir de lo que realmente necesitamos y que la persona es individual en ello. Que para visualizar y materializar cosas me parece clave saber qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos va a traer felicidad, bienestar y abundancia a nuestra vida. Eh, entonces me parece que, que eso sí es un, es un camino que, del cual no me quiero mover, ¿no? Como, bueno, si voy a estar intencionando algo, tener la certeza de que eso es bueno para mí. Y si es bueno también para los demás, perfecto, porque además el universo conspira a favor de otros. Tal cual,
1: y el y sí, tenés razón, está buenísimo ese aportelo, y, y contame una cosa, además de meditar o de, o de sentir este estado de ánimo, o sentir que lo puedes tocar, y esos tips que ya dijiste, ¿sos de, por ejemplo, anotar lo que querés, o por ahí hacerte un mood board eh, con fotos? O totalmente, eso no
0: haces... totalmente, y de hecho, no sé si fue ayer o antes de ayer, estuvimos poniendo un poco de orden en la casa con Vito, y encontré un cuaderno del 2019, es un cuaderno que había llevado a Bali, un viaje que hicimos eh, a finales del 2018 y, y enero del 2019 con Vito, y habíamos anotado una lista de todo lo que queríamos, como, como fuimos para el principio de año, eh, cada primero de enero nos gusta hacer esta lista de objetivos, ¿no? y habíamos anotado Bien. 11 cosas, y fue maravilloso porque nos pusimos a, a tachar cuáles sí y cuáles no, y de esas 11, 9 las habíamos podido eh, llevar a cabo las habíamos logrado Ay, y se nos increíble. puso la, la piel de pollo y los ojos se nos llenaron de lágrimas porque dijimos, mirá lo que es eh, el, la, la intención la sí. intención es todo por supuesto que también eh, con ciertos no sé límites pero, pero sabiendo que no somos todopoderosos y que hay un, un Dios más allá que, que también va a marcar nuestro destino y, y la misión que tengamos en la vida pero sí Exacto. me parece que, que bajarlo eh, al lápiz y papel, imágenes como vos decías, también me gustan mucho lo, lo que yo llamo rituales de cuidado y amor, que es un poco eh, generar espacios eh, para mí sola o para la gente con la que vivo, o incluso para mis amigas, donde hagamos eh, pequeños rituales de, de intención, de pedir, como elevar, ofrendar algo al universo también, para ayudar a eso que queremos conseguir, no sé, encender una velita eh, prender unos yuyitos, Ay, me estoy acordando,
1: sea. me estoy acordando de una anécdota me acuerdo prendiendo una vela con la foto del pibe que me gustaba en séptimo grado con una amiga, y ahí es como vos decís a mí me, me sentí identificada yo también lo hacía desde chica, quizás por verlo en mamá o quizás porque era algo que me salía espontáneamente, no sé de, de, de querer anotarme mis objetivos y hacerlos, pero digo, me estoy viendo prendiendo una vela con una amiga, el pibe. Me dio bola, pero después pues, no sé si es tan bueno que me la haya dado, porque ese es otro capítulo. Pero qué gracioso, me había olvidado <risa> completamente de eso. Qué bueno que lo puedas compartir, Lori, con tus amigas y sobre todo con Vito, porque yo me parece que si lo siento al negro y le digo, no sé, intencionemos, hagamos una lista, puede llegar a mirarme raro. Lo voy a lograr.
0: Sí, pero. Pero voy a
1: proponer. Pero voy probá a Pero porque me parece Vito que tampoco me va a sacar
0: era. <risa> Le doy una cuota de fe porque Vito tampoco era una persona de ritualizar nada ni de bajar el papel intenciones, pero vos sabes que ahora le gusta y de hecho le gusta mucho. Eh, incluso con Reggie lo hacemos. Le hacemos amor. ramitos, ¿sabes? sí, y ramitos para saumar, y yo le digo esto es para agradecerle a la Virgencita que vos estés tan bien y prendo una velita con rosas. Y esto es un momento que genera un clima muy lindo para toda la familia. Así que hay que animarse.
1: Bueno, y hablando de Reggie, me imagino que claramente eso es algo que vos venías pidiendo, rezando, visualizando hace tiempo, ¿no? El nacimiento de
0: tu sí. primera hija. Sí, totalmente. Eh, costó. <risa> o a lo mejor llegó, en, bah, a lo mejor no estoy segura que llegó cuando tenía que llegar, pero bueno, a veces nos cuesta entender que, que los tiempos de Dios... Como, como te decía antes, no todo es tan... Bueno, lo anoto en un papel o se lo pide el universo y tiene que venir, porque a veces necesitamos atravesar un montón de situaciones y, y de aprendizajes para alcanzar eso que deseamos. Y así nos pasó con Reggie, que estuvimos unos tres años largos buscando, pero bueno, acá está. Acá está
1: me en, me imagino en algún momento por ahí tu, tu fe flaqueó en el camino, cuando pasaban los meses, cuando pasaban los años, sentiste que flaqueaba tu fe Sabes que no, nunca, mexicana.
0: al contrario, eh, lo que más hice estos últimos años de mi vida fue aferrarme a la fe, eh, y creo que esa fue mi prueba, eso era lo que yo necesitaba, parece que necesitaba entregarme realmente a, a bueno, a, a todo esto en lo que yo creo, ¿no? cada uno vive la, la fe, sé que es algo religioso, pero cada uno lo vive a su modo, a mí me gusta decir de Dios, a mí me gusta hablar con la Virgen, Digo, yo necesitaba una entrega que no había experimentado hasta hace muy poco, y, y creo que pasó por ahí, porque la verdad es que he hecho de todo para pedir eh, la llegada de esta bebita, mm. y en ese de todo me aferré muchísimo a, a la fe, muchísimo.
1: Qué bueno Loli, y acá entonces hagamos entonces la mención a esto, yo quiero contarte una anécdota, hace un, hace un año empecé a subir a, a mi cuenta de Instagram que yo estaba haciendo cursos de mindfulness, que para los Ajá. que no saben, mindfulness es como meditación, pero tiene mucho que ver sobre todo con el conectarte con el aquí y el ahora y vivir el momento presente, ¿no? se entiende que el estrés sí. es justamente este querer estar aferrado al pasado o al futuro, o rechazándolos al pasado o al futuro, bueno, etcétera. La cuestión es que es una técnica que busca el bienestar de uno y la conexión con el presente, pero no es ninguna religión, ni mucho menos. No, yo empecé a contar entonces que estaba haciendo un curso en un Espacio tertulia que me estaba gustando mucho, y me escribió una persona diciéndome, a todo esto, esa persona sin conocerme, porque yo no sé quién es, de hecho no recuerdo su nombre, una persona me escribió diciéndome que me veía un poquito confundida, porque yo era una persona que me decía católica y que compartía que era religiosa y que le rezaba a la Virgen, pero que a la vez estaba haciendo mindfulness y que qué horror como que estaba dejando el demonio entrar en mi vida. Uf. Bueno, tuve que respirar bastante. bastante <ríe> me tarde. imagino. Pero, o sea... Claramente, y acá más allá de lo que es visualizar Meditar nos enseña a conectarnos en, con, con, con eso, con el, el momento En el que estamos, y esa es una herramienta Súper poderosa, que uno puede usar para lo que quiere De hecho, para rezar, o sea ¿Cuántas veces me encuentro rezando el rosario Y mi mente está pensando en la lista del supermercado A la decena número 3 Por uh -huh. ponerte un ejemplo ¿Qué mejor que acudir a todas esas eh, Técnicas de conectarnos con el momento En el que estamos, y, y rezar Mejor, por poner un ejemplo o cuando voy a misa, muchas veces el cura está dando un sermón y yo de vuelta, pensando en que mañana a Facu le tengo que armar la bolsa para ir al colegio. Bueno, no en este momento con cuarentena, pero quiero decir, nada, eso por un lado. Pero por el otro, qué loco esto de pensar que, que son cosas tan en pugna, ¿no? Cuánto mejor es enriquecer nuestra fe eh, con todas estas prácticas que para para además, además hay un montón de corrientes dentro de la religión que echan mano de, o sea, hay meditaciones cristianas, yo este año nací, eh, el año pasado, perdón, estuve en Snowmass en un monasterio de los monjes benedictinos, que ellos rezan meditando, justamente. O sea, su, mm. su, su oración es toda a través de meditaciones. Entonces digo, no sé, para los que me estén escuchando, no tiene nada de malo meditar, eh, visualizar, pedir cosas a, más arriba. Es como decís, algunos le dirán Dios, otros le dirán universo, todo lo que nos hace ser mejores personas, estar conectados con el amor eh, que hay en la creación, que justamente Dios la creó, digo, es una forma lindísima de enriquecer la fe, a mi entender. ¿no? Estoy
0: totalmente de acuerdo. También me pasó hace poco que um, subí una historia, a mí me gusta comprar cosas eh, en ropa antigua, de segunda mano, y subí una historia. Eh, de que uso un, un spray que es como un armonizador de energía que son unos yuyitos, aceites esenciales que me gustan a mí para limpiar esos objetos que, que pasaron de mano en mano o que son nuevos también y me escribió una persona diciéndome que eso no era de Dios, que si yo era eh, católica y creyente que no tenía que hacer eso porque no sé si es la misma persona, porque atraería, atraería las energías oscuras <risa> y y bueno, le contesto esto mismo, ¿no? Además, qué, qué, qué limitado, como vos decís, ese pensamiento. Pero a su vez, acaso cuando vamos a la iglesia no encendemos una vela, el aceite no ha sido siempre el óleo un símbolo de, de, de bautismo, eh, sí. los ramos de olivos, digamos, los yuyos, los aceites, las aguas, siempre están presentes, en, incluso en el catolicismo. No sé por qué hay que tenerles miedo, por qué asociarlos con, con, no sé, con energías extrañas si son producto de la naturaleza y qué más totalmente. hermoso que, que aprovechar la naturaleza como una fuente para eh, conectarse con todo el universo. Así no, que yo estoy me imagino totalmente que, de acuerdo con vos.
1: No sé, que Dios debe estar feliz de que nosotros, sus, sus hijos, estemos queriendo como más, ¿no? Eh, en el sí. buen sentido, ¿no? Como uh -huh. pidiendo más, pidiendo más a la vida, más abundancia, más alegría, más bendiciones. Y aparte, igual quiero enfatizar esto que vos dijiste porque yo también lo comparto, aunque a veces me cuesta mucho. Qué importante pedir sabiendo que quizás no se nos da. Y hay una frase que dice que a veces uh -huh. no recibir lo que uno pide, pide es en sí mismo una bendición. O sea, a veces al no darte sí. te están bendiciendo, ¿no? Porque uno no deja de ser humano ilimitado. y limitado. Uh y -huh. me encanta a mí cuando pido como recordar, bueno, yo te estoy pidiendo esto, pero que se haga tu voluntad, ¿no? Como nada, yo desde mi humanidad hoy quiero fervientemente conseguir esto, pero lo dejo en tus manos vos ahora Totalmente. Mejor. Y ahora miro para atrás y digo, ¿cuántas cosas que no se me dieron? Gracias, porque si se me hubiera dado de esa forma y de
0: ese modo, hoy no estaría donde estoy, ¿no? Totalmente, sí, es así. Sí, eh, de me... hecho, hay, hay, hay un tema que quizás es un poco sensible para mí eh, hablarlo ahora, pero vos me generás esa confianza, y, y tiene que ver con que mi embarazo comenzó siendo un embarazo múltiple de dos bebitas, y, y que a mitad de, eh, bueno, una de mis bebitas falleció y, y Reggie siguió adelante. Y en, esos, en ese poquito tiempo que, que a mí me quedó de, de trabajar esta, esta nueva realidad y de aceptarla y, y de, de fortalecerme para la llegada de Regina, siendo que mi otra bebé había fallecido a mitad del embarazo, digo, tuve que que trabajar mucho la aceptación y esto que decís, ¿no? A veces lo que queremos, y con tanto amor y con tanto entusiasmo y alegría no se da, pero está dando lugar a, a, o espacio para que pase otra cosa y, y, y tengo fe y confío en que Dios sabe por qué hace las cosas a su voluntad, por eso como todo, me, me encanta trabajar en la atracción y, y, en, y en las intenciones, pero también eh, tengo la total certeza de que hay cosas que no las podemos manejar y que aceptarlas es parte también del camino. Y aceptarlas sí, con amor creo que es muy importante.
1: Sí. La verdad que a veces suena fácil decirlo, obviamente en el momento me imagino que uno es humano y se enoja y llora Uf. y de vuelta nos estamos poniendo profundos acá, pero el propio uh. Jesús antes de morir también le pidió a Dios y la frase, sí. ah, no me la estoy acordando uh. tal cual de la Biblia, pero esta frase que yo te digo la saqué de ahí, este decir Dios o sea, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga en mí mi voluntad, sino la tuya, ¿no? Tiene que ver Totalmente. un poco con eso. Hasta el propio Jesús elevó ese llamado al cielo. Y después entregó a la voluntad de su Padre. Igual, nada, de vuelta, tampoco quiero que piensen que si no sos católica o no crees en Jesús, no puedes visualizar y atraer. No, lo que estamos diciendo acá es que es una herramienta que está disponible para todo ser humano. Los que creemos en Dios y en Jesús, y los que creen en otro tipo de Dios también. Sin dudas. Eh, y los que son ateos también. ¿Y por qué no animarse a pedir más, no? Eh, me parece que Sí, sí que, hay que pedir.
0: La... Que pedir todo la lo que uno de, quiera. Pedir, de... pedir y pedir.
1: Ni, ni hablar. Eh, la Virgen de la Milagrosa, de hecho, a la que yo le rezo mucho, como siempre cuento, en una de sus apariciones, le dice a la Santa... Yo estoy, o sea, estoy para que me pidan, y todas estas llamas que venden mi, esta, estas no son llamas, eh, todos estos como rayos de luz que venden mis manos, los que no están prendidos, son todas las bendiciones que no doy porque no me las piden, wow. o sea, pidan, ella misma lo dice. Entonces es muy loco, eh, ¿por qué no animarse? Bueno, yo creo que cuando conté mi historia ya lo dejé clarísimo, al negro lo recontra mil pedí, lo, no visual, pedí... lo visualicé, lo anoté me bajé sus fotos de Facebook me armé un álbum tipo moodboard para visualizarme con él la gente me de, freak, de loca pero bueno en el momento eso pasa no a veces de afuera te ven loca pero nada uno sabe que no y tiene que tener como el coraje de seguir adelante con su deseo sin
0: dudas además el, el, el universo es como una fuente ilimitada no así que hay que pedirle.
1: tal cual loli y perdón antes de de pasar al tema Tinder, porque ahora que hablé del negro me acordé que creo que hablemos de eso. Te hago una pregunta, porque hay un tema que tiene que ver con esto más o menos, que es la envidia, ¿no? A veces cuando uno va por la vida diciendo me siento bendecida, gracias Dios, todo lo que te pido en general me lo das, qué conectada, como que a veces al otro le molesta un poquito, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo haces vos para manejar la envidia de los demás hacia todo esto que el universo te da a vos tan generosamente?
0: Mira, yo creo que hace bastante tiempo me... No sé si me olvidé, pero dejé totalmente de lado eh, que existe esa posibilidad ¿no? de que me envidien. Porque las energías que no están buenas pueden repercutir mucho si uno deja como sus espacios abiertos para que ingrese. Entonces la realidad es que lo único que puedo hacer yo por aquel que envidia es nada animarlo a esto, ¿no? Pedí, pedí, que también se te va a dar, porque en el mundo hay lugar claro. para todos. Eh, claro. Recuerdo algunos años más jóvenes donde sí, me afectaba mucho y, y no sé, como, te quedas como con esa sensación de, de malestar, de bueno, me quiero acercar a esta persona porque siento que si le cuento algo me tira mala vibra y demás, te sirve muchas veces como filtro, pero también creo que me sirvió para comunicar, a mí me gusta comunicar un poco más este mensaje de bueno, pidan, pidamos, porque sí. hay para todos... Eh, no sé, sí. creo que trato de dejarla un poco frisada.
1: Que bueno, a mí la verdad debo admitir que a veces como que, no sé, es algo que me genera algo tan feo, saber que hay gente que nos envidia, que a veces me, me pone triste de solo pensarlo, pero está está bueno lo que vos decís. Como ni siquiera conectar con que eso es una posibilidad para, claro. para no dejar que esa energía nos afecte.
0: Sí.
1: sí. Bueno, y antes de pasar a Tinder, no sé si hay alguna anécdota más que nos quieras contar de algo que hayas visualizado y luego conseguido?
0: Eh, ¿Algo material o,
1: o algún estado lo de...? Lo que sea. ¿Puede ser una pavada o puede ser algo más profundo? Bueno, ya nos contaste eh, lo que vos pediste, el nacimiento de Reggie algo más profundo que sí. eso no hay. Pero no sé, por ahí cuando nació Camelia o incluso en tu relación con Vito en algún momento tuviste que echar mano.
0: Lo de Vito, por el contrario, no lo pedí sino que creo que fue un regalo del cielo, porque no en ese momento yo siempre estuve de novia y, y tuve como, si querés decirlo, la suerte, o a lo mejor es esto mismo, esa capacidad de, de atracción, de que nunca me pasó que me gustara alguien y no, no pudiera tener algo con esa persona realmente, como que no he sufrido un, un desamor porque por me den eh, vuelta la cara, por decirlo de alguna manera, sí he, su, he sufrido Bien. por amor, por supuesto, por relaciones tóxicas o pibes que no que no daban, pero sí. lo de Vito como que cayó. Así que voy a traer a colación otra cosa que es eh, ni más ni menos que la vista que tengo desde mi casa, que es algo mm. por lo cual estoy muy agradecida y que fue atracción pura y dura. Porque estábamos en Camelia, Camelia es, bueno, para los que no me conocen, la cafetería de especialidad que, que inauguré en Barcelona en el 2018, que después, bueno, por mi embarazo y las complicaciones que tuve, la traspasé. Pero um, fue un espacio muy lindo donde compartimos con un montón de ciudadanas del mundo, de, de esta comunidad que, que tengo en Instagram. Eh, muchos espacios lindos. Y bueno, en Camelia, eh, yo en el, en el momento en el que tenía Camelia vivía justo al lado, en el edificio de al lado. Y nos teníamos que mudar, porque ya el departamento no nos quedaba cómodos, tenía poca luz, y, y bueno, queríamos un cambio. Y le dije a Vito, cómo me gustaría tener aunque sea una ventanita con vista a la Sagrada Familia para rezar, para pedir, era como con esa intención, ¿no? Para admirarla, porque amo la Sagrada Familia, todo lo que simboliza, eh, mis papás la adoran también, y, y, y bueno, tenía como en la cabeza eso, un, un rinconcito de mi casa que diera a la Sagrada Familia, eh, pero bueno, acá en Barcelona es muy complicado conseguir piso de por sí, con terraza ni te digo, y con vista a la Sagrada Familia ya era bueno, si lo conseguí. Sí. Tiene que ser caído del cielo. Pero yo empecé a trabajar en mi cabeza y con esa intención, ¿no? Como un espacio para rezar, para contemplar, porque en ese momento trabajaba mucho, ya no estaba viajando como viajábamos antes con Vito. Eh, entonces quería un lugar de mi casa que fuera como mi refugio de paz. No pasaron más de, no miento, eh, cuatro o cinco días desde que yo eh, sembré esta semillita en mi cabeza y empecé a trabajarla que entra un cliente a la cafetería, un chico alemán, que Vito había pegado muy buena onda, porque era cliente de todos los días, y entra para despedirse. Entonces nos saluda, nos dice, bueno, Vito, Loli, los vengo a despedir porque me vuelvo a Alemania. La verdad es que los voy a extrañar mucho y lo que más voy a extrañar es mi piso, que tiene una vista a la Sagrada Familia. Y a mí se me abrieron los ojos como dos faroles y ah. le dije, mostrame ese piso y contame si está en alquiler. Ah. Y me muestra las fotos y tenía una vista espectacular a la Sagrada Familia y le dije, por favor, pásame el dato. Igual esto no va a estar dentro de mis posibilidades económicas porque, digo, o sea, es, es muy única la vista que tiene. Y me dijo, vos déjame a mí, Loli. ¿Ustedes lo quieren a este piso? Ustedes lo van a tener. Cuestión que Ay, es amigo del dueño, hizo un contacto, unas palabritas. A estos, a estos chicos los adoro, los rebanco, quieren ir a tu casa, te la van a cuidar, bla, bla, bla contactamos con el dueño y pudimos cerrar un número que nos, nos servía a ambos y me vine a vivir con vista a la Sagrada Familia, así que esa fue no. una buena materialización. Me dan ganas de aplaudir pero tengo un teléfono en la mano,
1: aplaudo con los pies que no se escuchan, no puedo creer este cuento, una piel de gallina. Sí.
0: No, tremendo, y en este momento ¿no? estás
1: visualizando que nos quieras compartir o no la querés
0: jinxear. Eh, la verdad te digo yo después también de, de, de tanta atracción de situaciones y momentos lindos y cosas que quería y viajes y cosas que he podido hacer hoy mi mayor satisfacción es ver a mi hija crecer sana feliz, saludable y poder compartir eso con, con mi marido y que ojalá pronto pueda compartirlo con mi familia que está en Argentina, que podamos volver a verlos y y que la puedan disfrutar, hoy más que nada pasa por ahí, no sé si es que la maternidad te atraviesa tanto que de repente tus hijos son todo, o que también hemos vivido bueno, un embarazo muy complicado, una bebita prematura, y, y hoy eh, mi mayor bendición y lo que más visualizo es poder esto tener larga vida para disfrutarla. Me encanta, casi sea.
1: Bueno, y para Gracias. cerrar este tema, voy a, voy a leer un párrafo que escribió una página de Instagram que llama Astrología y Conciencia, que dice así: Cuando le preguntaron a Víctor Frankl qué le dio fuerzas para seguir adelante durante su traumática experiencia como prisionero de un campo de exterminio nazi, él dijo que un día, cuando ya no daba más, se vio a sí mismo en una sala llena de gente dando un seminario, contando al público su, su relato y compartiendo lo vivido. O sea, si Víctor Frankel, que estaba a punto de ser asesinado en un campo de exterminio nazi, agotado, ya sin nada de fe, pudo como visualizarse en ese entonces eh, pudiendo como superar la situación, salir y dar una charla, y de ahí sacó fuerzas, le dio sentido a su vida y siguió adelante, o sea, creo que todos podemos animarnos también a pedirlo. ¿no? Wow, sin duda Tremendo. Sí, gran ejemplo. Sí. Bueno, lo, ahora te quiero leer un mensaje que me llegó eh, de una lectora anónima, no voy a decir el nombre, a ver qué le contestarías vos. A ver. Me dice que ahora en época de cuarentena hay un tema de conversación muy recurrente entre nuestro grupo de amigas que es Tinder. Últimamente muchas hemos caído en la tentación de entrar y ver qué hay. Pero la discusión siempre es la misma. ¿Con qué fin se entra Tinder y cómo te ve la otra persona? ¿Da para que surja una relación en serio con alguien que conociste ahí? Yo personalmente no estoy cerrada a nada y por ahí es posible conocer a alguien que te cope en esa red. Pero no todos piensan igual que yo. Como que se ve que lo que ella tiene miedo es que por estar en Tinder del otro lado piensen que estás como disponible para una relación fácil, light, superficial. Yo la verdad es que nunca usé Tinder porque cuando me enganché con el negro la, la app recién salía. Pero vos sos una de mis dos amigas que se casaron a través de Tinder, además de otras que están en pareja reciente por Tinder también. Con lo cual mi respuesta es que sí o sí te animes, pero bueno, por ahí
0: vos tenés algo más para aportar desde tu experiencia. Sí, yo te diría que igual en el momento en el que me bajé Tinder yo estaba del otro bando, no como esta chica que a lo mejor busca una relación formal o conocer a alguien con, con al menos que pueda tener una proyección a corto plazo o algo así. Yo estaba a punto de venirme a vivir a Barcelona y me bajé el Tinder para chonguear fuerte porque toda la vida tuve novio. Eh, en no, en noviazgos muy largos y una amiga me dijo, Loli, a vos sabés lo que te falta, ¿no? A vos te falta que te lleven a cenar, que te diviertas, que te mates de risa, que no tengas compromiso y que vayas de un lado para el otro con chicos que estén buenos y que a vos te gusten y chau, y después te vas a Barcelona y nunca más. <risa> o sea que, usé ¿sí? durante claro. seis días el Tinder así, conocí un par de chonguitos interesantes, pero el séptimo día cayó Vito y lo cambió todo. Eh, yo creo que sí, que donde hay dos personas con ganas de conocer a alguien, hay un mundo de posibilidades. Porque a lo mejor es del otro lado y un pibe que dice me voy a bajar Tinder para salir a tomar algo y para, no sé, sexo casual si querés. Y a lo mejor conoció a esa chica que lo flechó fuerte y, y, y ya cambió el rumbo de las cosas. Yo le diría que si está sola en casa con ganas de conocer a alguien, que se baje el Tinder, pero que se relaje que fluya con lo que vaya pasando, que se cuide y, y nada, que deje un poco al universo también que su
1: Bueno, de hecho, yo conocí al negro en un boliche la primera vez que lo vi, bla, 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 no importa. Y a otros sí. novios también le conocí en el boliche, que también es otro ambiente que por ahí era el Tinder del, de la década sí. pasada, no sé. Como que hay mucha gente con prejuicio de no, en el boliche no conoces a nadie de serio. Para, si vos estás en un boliche y vos sos una buena persona, ¿por qué no puede haber otra buena persona que está en el boliche también y que te quiere conocer y vos a él? Y lo mismo Totalmente. en Tinder, aplica lo mismo. O sea, vos sos una mina normal que quiere algo sano en la vida y bueno, te vas a cruzar también del otro lado con alguien que posiblemente o sea debe haber mucha gente que no, pero debe haber mucha
0: gente que sí, como pasa en sí. todos los ambientes. Eh... Aparte yo creo que te das cuenta un poco también, ¿no? Hay que hay que escuchar la intuición femenina, que, que es muy poderosa. Me parece que te das cuenta cuando del otro lado está el langa cheronca que tarda mil horas en contestarte o que no es capaz de decirte un, no sé, una palabra linda o, o lo que sea y que te das cuenta que es muy superficial, a cuando del otro lado hay una persona que te está texteando con, con respeto, con buena onda, con interés. Me parece que sí. hay que escuchar eso
1: también. Totalmente, y me parece que hoy en día, con la cuarentena, Tinder debe estar mejor que nunca, porque debe ser, sí. o sea, la única forma. Así que solteras si del mundo, bájense Tinder, por favor, en este momento. Sí, totalmente. Líbanse. Bueno, Lo, me encantó hablar con vos, siempre es un placer, me dejaste como con una muy linda sensación, no sé, de de optimismo, de, 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 de no sé, ya me voy a poner a, a pedirle algo al universo, aunque yo sí estoy pidiendo un par de cositas en este momento. Muy <risa> bien, hay que <risa> eh, pedir. Me muchas gracias por todo, por tu tiempo sé que estás ahí con Reggie, así que nada te mando un fuerte abrazo a vos, otro a Vito, otro a la gorda y espero me voy a poner a visualizar que nos veamos en
0: Europa pronto, así puedo conocer a esa reina en persona. Ojalá ojalá y yo también a tus gorditos mil gracias por el espacio me encantó hablar con vos, te quiero y un beso enorme para vos y toda tu familia y todas las, las, las chicas de Rosie's Tips.
1: Y, y a las ciudadanas del mundo también. También, abrazo Te quiero,